0: Obracast.
1: ObraCast Fala, construtor, tudo bem? Bom, hoje é o nosso primeiro episódio dessa nova temporada do ObraCast. Agora, pelo canal da Jovem Pan. E hoje, no episódio de estreia, eu trouxe dois convidados muito especiais, né? Primeiro, Felipe Savassi, né? Uma honra, um nome aí, uma referência na construção modular. Prazer estar aqui, Ivan. E Danilo, da Anima Empreendimentos. O Prazer,
2: Evandro. Uma honra estar aqui com vocês dois.
1: Legal. A nossa ideia no podcast foi o quê? Primeiro que a gente fizesse algo com cara de podcast. Que a gente fizesse algo realmente com... Lógico, com algum tema central, mas nada muito amarrado. Então vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. E a nossa vertente é o seguinte. A gente quer conversar da construção daqui para frente. E para isso a gente puxou quatro pilares. Em cada episódio, a gente vai tentar sempre trazer assuntos relacionados. O primeiro, por vocês estarem aqui, é o quê? Construção a seco, construção modular, que a gente entende que é o futuro. O segundo, tecnologia. A gente vai conversar bastante aqui também sobre assuntos relacionados à tecnologia, metaverso, esse tipo de coisa. O terceiro, gestão de obras, que a gente entende que não, não dá mais para se fazer é, obra com... O empreiteiro ali, o meu amigo, não é? A gente tem que ter gestão, a gente tem que ter profissionalismo. E o último, arquitetura que vai acontecer daqui para frente. Tem muita gente falando do que já aconteceu. E a gente quer puxar essa, essa linha de raciocínio. E por isso, nada melhor, né, Felipe, do que chamar você aqui. Uma referência, realmente, é um prazer muito grande. Sigo Obrigado. você há, há muito tempo, tá? Sigo você aí desde desde que eu entrei nesse ramo de construção de casas, que foi em 2018, mais ou menos. Queria ouvir
0: um pouquinho de você aí. Poxa, eu me sinto lisonjeado, é uma honra estar aqui. Primeiro porque tem um grande parceiro aqui do meu lado, que é o Danilo. A gente já enfrentou aí bons desafios nessa jornada. E aqui contigo agora, né? é, no seu projeto de, de podcast, fazendo o primeiro episódio dessa nova temporada. É bom estar aqui. E, cara, falar da construção industrializada, da qual a modular faz parte, para mim, é o meu propósito, né? Que é levar o máximo de conhecimento para esse Brasil, buscando referências mundiais e aqui também, fomentando uh, essa nova onda, essa nova era que a construção civil mundial vive aqui no Brasil também. Não é diferente. E eu tomei isso como um propósito de vida, né? para puxar a régua da eficiência, da, da qualidade, da previsibilidade né? na construção civil. Coisa que a gente, como indústria, tem muito pouco em termos de desempenho. Eu vim da construção civil tradicional, já quebrei com a construção civil tradicional. Enfim, a vida é uma, uma roda gigante e hoje eu estou aqui descobrir, na construção industrializada, através da construção modular, que existe uma maneira melhor de se construir e hoje a gente vive, né? Como eu disse, uma nova era e a gente está aqui para falar um pouquinho disso.
1: Na verdade, o que acontece com você é o que acontece comigo na gestão de obras, né? Você deve ser muito questionado, assim como eu sou, porque quando o negócio vira propósito para você, você passa a defender, independente de concorrência, <risos> independente de mercado, né? Ninguém entende, né? A maioria é. dos meus, dos meus alunos são, são pessoas da minha cidade e que teoricamente virariam meus concorrentes. E o que eu entendi é o seguinte: quanto mais gestores tiverem no mundo, melhor para você fazer uma obra com gestão. É exatamente o que eu né? penso. Quando eu comecei a, a me destacar um pouquinho ali na,
0: nas redes sociais, através dos containers de onde eu vim, né? eu comecei com os containers na construção industrializada, na construção modular. Eu não tinha referência, não tinha cursos, não tinha biblioteca, enfim, não tinha nada aqui no Brasil. Eu comecei a pesquisar muito, a estudar muito fora também, visitar empresas. E chegou um certo momento que eu vi que eu tinha uma bagagem que no mercado não existia. Como é que se fazia um reforço estrutural no contêiner? Como é que se pintava? Como é que evitava a corrosão? Como é que se fazia acoplamento, empilhamento? Enfim, eu fui aprendendo tudo uh, na marra. E aí, eu pensei, falei, poxa, tem um mercado aí, tem uma oportunidade, porque o perrengue que eu passei para aprender, mais pessoas devem passar, devem estar passando. E aí eu comecei a disseminar, a pulverizar esse conhecimento que eu vinha buscando e acumulando, e muitas pessoas, assim como você colocou agora, me perguntavam, né, falei, por que que você tá falando, mostrando o que você sabe, divulgando, ensinando? Não é melhor você ter tudo para ti, né? E aí Sim. você tá criando concorrentes. Eu falei, não. Muito pelo contrário. A construção modular, a construção industrializada, ela vem quebrar um preconceito cultural Sim. de centenas de anos. E quanto mais pessoas fizerem bons trabalhos, né? Tanto naquela época em containers hoje, o modular nas suas diversas tipologias né Danilo hum. melhor vai ser para todo mundo Sim. melhor vai ser pro, até para o meio ambiente para o mundo onde a gente vive para previsibilidade para celeridade de obras para qualidade desempenho dessas obras então hum. é um ciclo virtuoso
2: e é, é inevitável né Fê? Eu, eu assim a gente tá iniciando aí nesse mundo da construção modular e e é, é quando você começa a vivenciar essa questão né da construção modular, é quase que inevitável você não querer falar sobre isso, né? Ou não querer trazer Sim. mais gente pra, pra dentro. Porque é muito... Dif... É, é, cara, não tem como você falar mais do, do que faziam antes. Enfim, eu acho que eu costumo fazer uma analogia, né? Eu tô nessa agora. Eu falei que a construção modular é que nem você iniciar um processo terapêutico, né? Quando você tá <risos> conversando com alguém. Primeiro você vai lá aí o terapeuta te fala um monte de verdades, né? Fala um monte de coisa. Você, não, não é possível, não é isso, tal, 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 tal. E depois, com o tempo, você começa a aceitar e por fim você fala, caraca, mudou é. minha vida. É mais é. ou menos essa visão, assim, que eu, que eu tenho em relação à construção modular hoje, né? Então... Aproveitando até minha fala, prazer imenso estar com vocês dois aqui. Ah, tá eu vi o Evandro iniciando aí no, na, na, na comunicação, como comunicador. E uhum. o Fê é o nosso mentor também da, da Anima, mentor aqui de tudo que a gente sabe de consumo modular. Com certeza vem, vem dele aí. Prazer imenso Pô, é. estar aqui. Sem palavras, muito obrigado. Irmão. A consistência, a persistência, né Danilo?
1: Antes da gente falar aqui, eu até me segurei para não dar... Spoiler, porque eu queria falar isso no programa. Cara, eu lembro até hoje do, do dia que a gente gravou na tua casa, lá na Casa Anima. E quando você chamou a gente ali fora e falou, poxa, eu tô pensando num projeto de modular, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensando em ter um podcast e no fim hoje você tem uma fábrica de modulares e a gente tá aí com o um programa de podcast já faz um certo tempo. Tem que acreditar e ir embora, né? É, e nada acredito. é por acaso, né, Evandro? É, nada, é. Tem, tudo
0: tem o seu tempo, é. né? E as Sim. coisas acontecem como tem que acontecer, e a gente fazendo o nosso, o resto deixa com o papai do celular, que é. as coisas viram. É isso aí.
1: Ah, calma aí. Primeira coisa, antes que eu esqueça, a gente preparou um... Ah, olha é só ah, que maravilha!
2: Cara. Ah, sim, aí sim, é, é, muito Pô, obrigado. Agora eu entendi, eu pedindo <risos> água aqui. Obrigado.
1: Meu. Muito Pô, louco é demais, é um massa, massa, é, cara. É, Olha só a que fotinho isso, Pô, é, esse aqui vai ter um diferença. lugar de destaque, Vai, vai, lá, vai na minha ter, Vou até
2: tomar uma água aqui, então, né?
1: <risos> é isso aí. Eu até que tenho a minha versão, mas queria escutar de você. O conceito, o que é construção modular? É, se eu perguntar isso aí lá no chat de EPT, o que, que vai vir? Hã? A construção modular <risos> é,
0: ela é, um, ela é um sistema de construção que é feito primeiramente off-site, ou seja, fora do canteiro. Tá. Então você pode fazer o edifício todo, a edificação toda, ou parte dela off-site e aí montá-la no canteiro de obras. Então Entendi. desde que você a faça fora do canteiro de obras, off-site ela é uma construção modular ela pode vir em pedaços, em kits, ou ela pode vir como uma casa totalmente, ou uma edificação Fica. totalmente pronta, como um chalé, por exemplo, em cima de um caminhão. De uma então, forma ne não
1: necessariamente ela tem que ser vem pronta. Não, 100%. É, é,
0: existem quatro principais uh, tipos de construção modular, que é o volumétrico, que é esse que você está falando, que parece um container porque ele é tridimensional e uh, ele vem pronto ou semi pronto dentro de um, em cima de um caminhão. Tem a construção painelizada, que o nosso amigo Danilo aqui sabe muito bem, da Anima, enfim, que tem diversas materialidades, sistemas, que como o próprio nome diz, é painel, vem de painel. Então você leva a construção desmontada em forma de painéis e aí você monta isso de forma muito rápida no canteiro. E a construção paramétrica, que você vai muito para fabricação digital, impressão 3D, enfim, hoje tem também diversas materialidades, Uh, e usinagem de CNC e tal, muito ligada ao uso de máquinas, de equipamentos, né, de design paramétrico mesmo. E a híbrida, que é a união de uma ou mais dessas tipologias de forma conjunta. Só que a híbrida também inclui a alvenaria ou o concreto armado, porque você caracteriza uma obra por ser híbrida se você junta dois ou mais sistemas construtivos. E aí, nesse caso, a característica da, do híbrido é, inclusive, com o uso da alvenaria. Não é, a gente costuma brincar, as pessoas acham, Evandro, que para você fazer algo, construção modular, arquitetura modular, ou você faz a obra inteira modular, ou Entendi. zero. Né, e não é assim. Existe uma transição que você pode fazer por exemplo, muitas obras hoje em dia obras de concreto armado utilizam banheiros tipo pods Sim. que é um tipo de módulo não estrutural, mas é um módulo com banheiros, cozinhas, áreas técnicas e que são modulares são feitos numa fábrica com uma linha de produção muito eficiente né, muito controlada e eles vêm prontos né, e são instalados como plug and play numa obra convencional, isso dá a característica da obra de ser a híbrida, e ela pode ser mais ou menos modular ou industrializada, dependendo do grau que você aplica desses componentes industrializados na sua obra.
1: Ô Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho, né, a minha visão, é que o caminho natural para quem vai entrar no modular é entrar construindo, gerenciando, vamos dizer, fazendo a gestão de alguma <coughs> fábrica já, certo? De alguém que já pré-fabrica alguma coisa e você faz a gestão e entrega isso pro teu cliente. Você, pelo que eu entendi, pulou esse, essa etapa e foi direto montar uma fábrica. Como é que foi esse processo? Eu vi lá te acompanhando, vai? Uhum. Eu vi vocês viajando, pesquisando fora do país, sistema construtivo, isso, aquilo. Quando você voltou, você anunciou a fábrica. Você foi viajar uhum. para pesquisar sem a ideia ou a ideia apareceu na, na mentoria, na viagem?
2: Não. É, eu vou voltar um pouquinho aqui para chegar aí nessa questão do modular, né? A Anima, ela, ela é sustentável, né? Uma empresa que pensa em sustentabilidade antes de ser uma empresa modular. Então, a gente fazia já obras com essa pegada de sustentabilidade, mas num método também não convencional, mas não ainda modular. Estudando e vivendo e tendo esse mindset de sustentabilidade, eu entendi que o modular era onde eu conseguia chegar é, mais perto do que eu acredito e do que a Anima acredita em relação à sustentabilidade. Não só de materiais sustentáveis, mas também de pensamento, de estratégias que você pode implementar numa, numa obra ou dentro de uma empresa, voltada ou pensando é, sustentabilidade, maior qualidade de vida, maior saúde às pessoas. Eu acredito que a ter uma vida mais saudável também passa pela sustentabilidade. E foi a partir daí, depois da primeira obra que a gente fez, que a gente começou a perceber, pô, eu poderia fazer isso mais rápido eu poderia ter um ambiente mais controlado e tal, e, e começamos a estudar sobre construção modular, até que a gente chegou é, no Felipe, chegou no, 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 no Walker, num pessoal que estava fazendo essa missão para ir para a Suécia, e, e fomos para a Suécia. Mas acho que na Suécia a gente viu mais sobre madeira engenharada e sustentabilidade até do que em construção modular. Vimos construção modular também, mas teve esse misto de coisa. Mas lá, cara, a gente conheceu o Felipe, né? Que é o, o mestre, né? <risos> e aí, acho que, que não só ele, mas as, as pessoas que a gente conheceu lá nos, nos encorajou a partir realmente e começar a implementar essa questão. E aí, a gente voltou com sangue no olho para montar tudo isso, né? E aí, fizemos uma mentoria com o Felipe sobre a construção modular. E aí, a partir daí conseguimos um investimento que a gente tinha já por essa venda dessa primeira casa e em três meses a gente tava com a fábrica montada, né? <risos> é, porque assim, eu achei, eu
1: achei o processo muito rápido. Eu falei assim, pô, eu, eu acho que ele, ele já foi para lá com a ideia de... de ele não, já tava com a fábrica em andamento, vamos dizer assim. Já tava com ela na caixola, na caixola e, né? e ia voltar e foi lá para pesquisar como é que seria a fábrica. Então, na verdade, não. A, a ideia... É.
2: Firmou mesmo quando é. conheceu o Felipe. Firmou mesmo quando conheceu o Felipe. A gente não tinha ainda nem muito... O que, que a gente ia desenvolver na fábrica, né? Como que a fábrica ia ser? Se a gente ia fazer um modular 3D ou se ia fazer um modular painelizado e tudo isso a gente... A princípio a gente ia fazer de frame já mudou para painel SIP, é, né? E a gente foi num... Em conjunto ali, criando tudo isso, Bom, né? E com, com muita coragem também, enfim. É, a,
0: até porque, se você me permite, antes de, de, de você comentar, o Evandro, muita gente acha que ter uma fábrica uh, modular é um investimento milionário. Né? E você pode sim ter uma fábrica com investimento milionário. Mas existem outras uh, modalidades que são mais montadoras do que propriamente fábricas, que o investimento ele é muito menor. Você pode, por exemplo, montar uma supply chain que te atenda, que vai ter o fornecimento de todos os componentes que você vai utilizar no seu sistema construtivo, e você não precisa ter nada Entendi. fabricado ali. Você pode ter simplesmente uma montadora. Né? E a Anima, ela então, foi... Beneficia, vamos é, é, assim. Exatamente. E aí a Anima, ela foi um pouquinho mais à frente, além... E ela hoje não só tem a montadora, como ela também fabrica o seu próprio painel SIP, o que já é um grande avanço. É porque o SIP hoje é um dos sistemas que mais cresce no Brasil
1: em termos de construção industrializada. Eu tenho uma noção do que é o SIP, mas eu estou imaginando que se eu não sei, imagina um ouvinte. É, exatamente, <risos> a lá, de explica, levinhas, me, né? É, me explica, assim, passo é, a passo o, o que o, é o painel. O
2: painel SIP é um, é um núcleo de GPS de, de, de é, alta densidade e o nosso, em específico, ele tem placas cimentícias nas duas vertentes, né? Existe também o um painel CIP, me corrija aí até, Fê, com USB também, Isso. né? Eu acho que são só os dois, ou tem várias... É, tem, tem também com estrutura metálica, enfim, tem algumas...
1: Ou seja, é um, é um painel cimentício, um painel cimentício e um isopor no meio. É, é, isopor é, é, o,
0: o, a, a, de alta a, densidade. De
2: alta
0: ah? densidade, exato. Tá. O SIP, o né, SIP, a, a tradução disso é Structural Insulated Panel, ou seja, o isopainel estruturado. Entendi. Então, hoje você tem no mercado, além desses que o, que o Danilo falou, com esse sanduíche de OSB com EPS de alta densidade de OSB, você tem também o que ele faz que é um dos que eu, eu acho que são um dos mais eficientes, que é com placa cimentícia, mas também existem outros painéis isotérmicos que, como o Danilo falou, tem, tem outros, outras camadas que também têm a característica de ser um CIP, apesar de serem chamados de isopainéis ou painéis isotérmicos. Mas Entendi, o conceito é. é mais ou menos o mesmo. Só que esse que ele... O CIP em si, eles são painéis estruturados, né? Dependendo do, do número de pavimentos, você nem precisa de estruturas...
1: Auxiliares. Auxiliares, auxiliares não, principais, vamos dizer hum, assim. Tá. Na verdade, então, o painel, ele é auto-portante, é isso? Sim, Resumindo, é isso? Sim, sim. exatamente. Ah, tá exatamente. Aí. Ele não é só de vedação, vamos dizer não, exatamente. assim. exatamente. Ah? Isso. Que é igual aí... ao... Venar... Vai, tem muito construtor aí, igual alvenaria. venaria... É. Alto portante é alvenaria de vedação.
0: O legal do SIP é que você consegue dar acabamentos é, quase que todos que você consegue numa alvenaria tradicional, numa construção tradicional. E muitas vezes você consegue, inclusive, eliminar trabalho do canteiro de obras que você coloca um SIP. né? É, vai, vai. São painéis. Como se você pegasse várias... Como é que eu posso fazer uma analogia bem interessante? Que vários iPhones ou vários telefones smartphones colocam um do lado do outro, você vai fechando a sua casinha, aquilo ali é, um, é uma estrutura painelizada. Entendi. É, e você faz o acabamento que você quiser. Você pode trabalhar com acabamento a seco, assumindo as juntas, o nosso preferido. Ou você pode trabalhar com gesso acartonado, fazendo o tratamento da junta e o amassamento e pintura para dar um aspecto bem de, de uma construção tradicional, convencional. E muitas vezes você nem consegue diferir se trata-se de uma construção tradicional ou de uma construção industrializada. E isso também, através do CIP, você consegue uma flexibilidade em termos de design que você faça qualquer coisa que uma alvenaria faça. Entendi. Então, você consegue muita flexibilidade e uma das grandes vantagens do CIP é a questão do transporte, da logística. Uhum. Você leva a casa ou a edificação, seja ela desmontado. qual for a função, totalmente desmontada como um kit. Entendi. E aí, o grau de desperdício é mínimo. Com a pré-montagem que você faz na sua montadora, na sua fábrica, você já sai com os painéis todos codificados. Uh, já com fazeramento de montagem, né?
1: Caderno. Com caderno, uma, caderno. Um caderno de, de, montagem de montagem e tudo mais é muito interessante. Vamos imaginar, como é que começa? Eu, eu tenho um projeto lá e esse projeto ele pode ser feito em alvenaria convencional ou eu mando para você e você adequa ou
2: tem que ser algo que já nasce pro painel ou não? Como é que funciona esse tipo de... É interessante que, assim como todo projeto, né? Que ele nasça pensando qual vai ser é, o seu método, um método construtivo, construtivo, né? O construtivo, tá. Porém, isso não é uma regra. A gente consegue tranquilamente pegar um projeto que foi desenvolvido para alvenaria, para o convencional, e orçar ele dentro do, do, do nosso hum. sistema. A gente pega aquele projeto, faz uma compatibilização ali, arrumando algumas medidas. Obviamente, se ele é pensado para ser feito no painel, você consegue minimizar custos. Entendi. Se ele não é pensado talvez a gente tenha percas que aí o custo vai vai se elevando então tranquilo dá para orçar qualquer tipo de projeto sem problema nenhum então, inclusive como... hoje é o que a gente está mais fazendo né nesse Sim, momento a, de empresa até criar a cultura né? até criar a cultura é, é, é orçar projetos que foi desenvolvido para obras convencionais Deixa eu abri uma
1: uma caixinha de pergunta lá falando que eu vim aqui e aí o arquiteto Murilo Zgorlon que é um amigo meu pediu para eu te perguntar o seguinte Felipe se toda vez que que vai projetar, você parte do princípio de uma modulação.
0: Boa, muito boa pergunta. Boa. Sim, a coordenação modular ela é tão importante para nós quanto a gente saber quais sistemas existem no mercado. É, um puxa o outro. Tá. É de acordo com o briefing que a gente faz com o cliente, a gente vai levantar todos os recursos que o cliente tem para fazer a obra. Recursos não só financeiros, recursos de tempo, recursos, uh, o próprio acesso ao terreno, a, a distância que ele está da, das fábricas ou das montadoras disponíveis para atendê-lo. Então, a gente pega todas as informações nesse briefing e dali a gente já direciona qual é o, o sistema ou os sistemas que tem maior fit para aquele projeto é. especificamente. De acordo com esse melhor fit, ou maior fit, a gente já começa a se debruçar no projeto, traduzindo o briefing em uma planta ali, em um projeto propriamente dito, de acordo com essa coordenação modular que determinado sistema uhum. trabalha. Se eu for trabalhar com um projeto que tem um fit para ser feito com um sistema painelizado, geralmente eu vou trabalhar com uma coordenação modular de 1,20m ou múltiplos de 1,20m, porque os painéis têm 1,20m de largura. Entendi. Se eu vou trabalhar com um projeto que tem o fit para ser volumétrico, geralmente eu vou trabalhar com múltiplos de 3. 3 por 6, 3 por 9, 3 por 12, porque é o que cabe num caminhão. Pode ter variação disso, tem empresas que tem 3,20 por 6,40, depende muito do sistema que a empresa que você uh,
1: tem ali com o então, um, então melhor match. Aquele formato antigo, joga o recuo, joga o recuo e vê. Que não, isso, eu... isso é levado em consideração. É, sim, sim, mas não pode ser só isso, né? Isso não, não, não
0: é. A gente hoje trabalha, hoje não, né? Mas eu, eu cresci como arquiteto já, eu, desde que eu me entendo por arquiteto, até antes da faculdade finalizar, eu, eu aprendi a trabalhar com o BIM. É, tá. No Arquicad. Enfim, é, isso é uma das ferramentas primordiais para se trabalhar um bom projeto uh, modular, porque a gente faz um projeto de fabricação. Então, não é só uma modelagem. É uma modelagem com o, o edifício totalmente resolvido digitalmente. Então, a gente tem ali os projetos complementares, estruturais, enfim, tem tudo ali resolvido digitalmente. E aí, você trabalha com o projeto muito mais resolvido antes... Tá. da obra começar, até porque é, um, é uma fábrica, é uma, uma linha de montagem, e você não tem condição de ficar mudando o projeto até a, a obra ser finalizada, né? Como a gente vê, de uma certa forma comum acontecer isso muito, né? é, na construção convencional. Só
1: fazendo um resumo, cada projeto depende... E aí, em função, entendi, essa do fit aí realmente é interessante, é. porque eu nunca imaginei, assim. Eu sempre achei que... Né, a gente tá acostumado, a gente falou, ah, tal tá produto é 3x3, tal tá produto é... E assim você é. vai...
0: Vamos supor que uma casa como essa aqui, que está aqui na nossa frente, um modelo de uma casa linda, eu
1: poderia fazer
0: ela de forma tridimensional? Poderia. É a melhor solução para ela? Depende. Tem que avaliar qual a distância que ela está da fábrica, porque o, o, a logística de um 3D, de um volumétrico, é muito mais cara do que um de um panelizado. Obviamente, porque você é, leva uma, uma carga desmontada, você otimiza em muito a sua, sua logística. É o acesso que você vai ter que ter para os caminhões chegarem de um caminhão que carrega um volume 3D, por exemplo, é uma, uma carreta. Muitas das vezes o terreno não tem essa acessibilidade. É, aclive, declive, curvas acentuadas, pórticos, uh, enfim, qualquer tipo de obstáculo, uma árvore. Então, tudo tem que ser avaliado. É, qual é o recurso que o cliente tem para investir? A gente sempre trabalha com o um recurso definido pelo cliente, né, porque, obviamente, ele tem que ser viável mas é um recurso fixo, ele não altera, não há aditivos, é um preço fixo como se compra um carro. Então, a gente tem que avaliar todos os recursos e esses recursos, juntos, eles vão definir qual vai ser o sistema a ser utilizado.
1: Como é que é o, o processo como um todo, né? Vamos dizer assim, então, existe o, o arquiteto que vai, vai projetar, existe a fábrica que vai fornecer, só que entre essas duas relações aqui, como é que a gente chega nisso pronto? Existe o gestor de obra? Como é que funciona esse, esse dia a dia? Né? Eu converso muito aí na, na minha audiência com gestores de obras. Então, existe um mercado para o gestor de obras tocar obras modulares? Como é que é o seu entendimento nisso? Muito boa pergunta também. Eu, por muitos
0: anos, por muitos projetos, no começo da minha carreira, eu, eu fazia um projeto totalmente modular, seja em contêineres e depois foi pivotado né, para o modular em si. Eu tinha muitos projetos que não eram viabilizados. Eles não saíam do papel. Por quê? Porque faltava a figura desse cara de integrar o projeto às fábricas e fazer a coisa acontecer. É. Então, a gente sentia o cliente órfão com o projeto modular na mão se ele não tinha o caminho das pedras para saber qual empresa tinha o melhor fit, qual empresa é séria, qual empresa não é, qual empresa já tem um know-how para fazer determinado sistema aqui foi demandado no projeto... e qual materialidade é melhor... enfim... qual custo-benefício você consegue... de acordo com as empresas que a região tem... para serem atendidas. e aí hoje a gente tem claramente... a necessidade da figura do integrador de projeto... que é o gestor... É, você faz... você é um arquiteto... você faz um projeto modular... por melhor que ele seja... É melhor detalhado... design... com todo resolvido... se você uh, entregar esse projeto na mão do seu cliente... e falar vá ao mercado e busque a empresa esse projeto não vai sair. Sim. Então, você precisa é de, você tem... de fazer o approach ao mercado ou de ter alguém que faça esse approach ao mercado para que é o
1: cliente que eu... se sinta seguro e tenha o melhor custo-benefício. Infraestrutura, desde ligação de água e luz. Né? Eu vejo que o modular ele tem uma vertente muito grande para cabanas e, e obras... Em, vamos dizer assim, com infraestrutura, com declividade com sim, infraestrutura, mais off-grid, né? Exatamente, aí você tem que fazer essa preparação do terreno você tem, né? Ou seja, o gestor, ele, ele não vai ter que analisar, que acompanhar a alvenaria Mas ele vai ter outro serviço, né? Lógico que... É,
0: você tá falando muito do gestor ali da obra civil, né? Da parte civil? Não, não, ou da eu, obra como não um todo? porque
1: o, o que eu... De... Da obra como um todo sim, Na verdade, sim. o que eu explico, né? as pessoas é o seguinte a minha empresa hoje de gestão, o que a gente mais gosta é de ajudar o cliente até escolher o terreno. A verdade é o seguinte, quanto antes eu entrar no processo, mais eu domino o processo. Sim. Né? O modular, ele pode ser que nem você falou, ele só é a forma que você vai construir, só é a forma que você vai contratar, mas precisa de toda essa logística a coisa acontecer também,
0: É, né? Inclusive integração com a arquitetura. Não, exatamente, mas assim, o ideal é que a gestão da obra fique por conta ah. da fábrica ou da montadora. Sim. O ideal Sim. é que a gente tenha um único contrato ou o um menor número de contratos Sim. possíveis para que a gente não tenha aquela bateção de cabeça, né? Sim. enfim, aquela falta de uma, uma clareza na, na obra, onde você contratou com a ânima, a ânima vai chegar lá e vai te entregar nem a chave a, na mão.
1: Nem que a é. ânima tenha esse, esse, esse acompanhamento... De... De obra é. civil, vamos chamar e, assim, que ele, que ele gerencia, exatamente. entendi.
2: Exatamente. Eu acho que, que o modular, a, pra, a palavra de ordem é, é, é planejamento, né? Eu acho que, que você só consegue tirar o melhor da construção modular com o um planejamento, né? Para você conseguir fazer tudo isso na velocidade, etc. E quando você centraliza uma coisa, o, o planejamento fica mais Tem tranquilo. Um dolo, né? é, é, exato. Mas eu também, se me permite, né, a gente tá passando por um processo onde a cliente exige mais de uma, uma empresa. Então ela quer, ela exige uma, um gestor de obra que ela confia lá, ela quer nós e ao mesmo tempo ela quer uma empresa que faça a estrutura em MLC. E aí nós vamos entregar a fase cinza e ficar responsável pela fase cinza, depois o outro pela... e se a gente não sentar todo mundo e ah, se todo sim. mundo não estiver trabalhando em BIM e se tudo é. tiver definido antes de qualquer coisa, é, não faz sentido. O desafio está sendo justamente esse, pegar o core dessa obra e todo mundo trabalhar em prol de uma Caramba. mesma coisa. É, é planejamento, eu, eu, né, eu tô rindo
1: pelo seguinte, porque eu tenho uma aula lá no curso... Eu não sabia que título da aula e eu botei o título seguinte. A arte de rodar todos os pratos. A gente na construção civil, a gente tem que falar muitas línguas, né? que você falou, você é o pivô ali, ao mesmo tempo você vai ter que conversar com o cliente aqui em cima, você vai ter que conversar com o pessoal de obra, você vai ter que fazer tudo isso acontecer. Se, vo se você não se propuser a isso, é o que você falou, vai ser um projeto lindo, mas que não, não vai, acontecer, não vai né? acontecer. E aí
2: ele não tem a velocidade do modular, né? Que é o mais interessante, Sim. né? Ele começa a bater cabeça em não, várias coisas, né? A
1: gente bate
2: muito, a gente fala muito do modular, mas eu, eu vejo uma
1: vertente muito grande na questão do sustentável, né? Assim, é uma bandeira assim É uma bandeira, é, assim, é uma, é uma bandeira em que, Exatamente, ou seja, é propósito é mesmo.
2: Porque eu acho assim, Evandro, fugindo até um pouco do modular, né? Quando você está trabalhando com uma construção modular, né, um ambiente controlado, além de você ter uma gestão de lixo muito eficiente dentro daquele ambiente controlado, então sem desperdício e o que tem de desperdício, você sabe como destinar, para onde destinar, tá separado tudo naquele ambiente, você tem uma gestão também de pessoas ali dentro. Né? Que é o que eu acredito que também tem esse viés da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade não fala só de material sustentável, de só meio ambiente. Ela fala em qualidade do ar, qualidade de vida, saúde. Fala diversas coisas. E quando você tem a possibilidade de gerir pessoas ali dentro e tomar decisões aonde possa influenciar positivamente na vida daquela pessoa... Sim aí a gente tá falando realmente de um sistema que conecta o viés da sustentabilidade de forma muito interessante. Então, é, é para esse caminho, e eu enxerguei que esse, eu, Danilo, é um dos meus pro grandes propósitos, né? Falar da construção modular, mas também saber que antes do modular a gente precisa ser sustentável e o modular é a cereja do bolo dentro desse processo todo, né? Hoje se fala muito, né, sobre desenvolvimento sustentável e tal, mas com as ODS e né? tal, mas não tem ninguém falando ou incentivando métodos construtivos que possam é, melhorar todo esse processo, né, trazer é, mudanças realmente para a construção civil de forma mais contundente, assim, em relação à sustentabilidade.
1: E vamos lá, você começou... Com o Modular quando, Felipe? Que ano, mais ou menos? Foi em 2016. Em 2016, você julga que a gente estava em que nota, em que fase, em que estágio. E a outra pergunta é qual que a gente está hoje, né? Vamos só para você... Ah, hoje
0: a gente cresceu muito de 2016 para cá. Eu comecei através dos containers, os containers marítimos. Tá. É, e aquela época, a gente tinha muito poucos projetos sendo executados, tinham poucas empresas ainda fazendo um estilo de arquitetura muito conceitual, original que os containers têm, mas eu acho que uma guinada muito grande que a construção industrializada teve, puxada por N, N sistemas, mas com o modular mesmo propriamente dita, foi a partir de 2018, 2019, é, onde o container, ele não que ficou para trás, mas a evolução da construção em container veio com as construções modulares. E aí, então, a gente... Viu cases e mais cases no mundo, né, de construções muito rápidas, construções verticais, horizontais, feitas em tempos recordes. E isso começou a aguçar muitas empresas, empreendedores, investidores aqui no Brasil. E aí, com a pandemia, foi quando a chavinha virou, que aí vieram os hospitais, né, e vieram aí os grandes cases que a gente tem hoje na né, construção modular, puxadas pela Brasil ao Cubo, Quick House e outras tantas. É, mostrando realmente do que se trata uma construção tão eficiente quanto a modular. É, obras feitas em prazos absurdamente rápidas, é, como salvando vidas, é, hospitais, restaurantes, hotéis, enfim, casas,
1: e aí... hoje São José dos Campos tem um, um hospital da Brasilco, É, né? É, grande, Sim. Bem grande, foi feito na pandemia.
0: Foi, foi. É, eu, e eu a, acho... ali na pandemia, eu acho que aquela urgência que as pessoas viram que elas hoje estavam aqui, amanhã elas não sabem se estarão. Hoje todo mundo ainda pensa dessa forma, mas hum. com a pandemia foi um absurdo aquilo ali, né? Pessoas morrendo, nossa família e tudo mais. Então as pessoas naquela ânsia de viver de, com, com qualidade de vida e, e ainda com recursos muito mais limitados, né? Tava tudo, tudo parado, as pessoas começaram a dar valor. Uh, em sistemas mais eficientes, mais rápidos principalmente, mais previsíveis. E aí o modular, ele realmente entrou para o market share aí da construção. Mas ainda assim, somos muito, muito pequenos no sentido de market share. Nem a ponta do iceberg saiu ainda para fora Mas desse falar existe um percentual
1: calculado? Em torno,
0: né? <risos> em torno de 1%. Em torno de 1%. Então assim, eu vejo isso como um grande oceano Sim, azul claro. de oportunidades. Porque assim, se a construção civil vai a, se tornar industrializada e modular, isso não tem dúvida. Agora, quando isso vai acontecer, para ela tomar o mercado e se tornar aí a maioria do mercado, isso é uma questão de tempo. Tem países como a própria Suécia, que ela já não é só, ela não só é a maior, tem a maioria do mercado, ela tem lá, mais de 90% das novas casas são feitas de forma modular em madeira. No Brasil, ele vai no mesmo caminho. Os, os demais com... países vão no mesmo caminho, só que e com, com, com velocidades e...
1: diferentes. E como é que é essa capilaridade? Existem pequenas fábricas. Como é que é para conseguir essa capilaridade? Então, entendeu? Assim, Aqui no Brasil? Não, fora. Né? Onde já tá difundido, entendeu? É um caminho sem volta, Evandro. Você eu, acha que, eu, que eu, tipo assim, que... toda construtora vai ter um sistema que ela tem os parceiros que ela faz? Sim, porque
0: o, o problema da mão de obra é crônico. Sim. É. O crônico. Países é. como os Estados Unidos já estão vivendo isso na pele. A é. própria Suécia também, A né? A própria Suécia A viu também. isso lá na Sim. pele. Vamos contar um pouquinho da história lá da Suécia. Como é que eles se tornaram o país mais industrializado, em termos, um dos mais industrializados em termos construtivos no mundo? Chegou na década de 90, eles se juntaram ali as, as três, os três pilares que tinham relevância na construção civil daquele país, que é o governo... A academia e os empresários falaram assim: pô, vamos virar essa chave aqui. E aí, uh, os empresários apostaram na academia para difundir sistemas construtivos e o governo incentivou. Então, quando essa, esse núcleo foi formado, a coisa foi fomentada e muito. Tanto é que hoje, vinte e poucos anos depois, eles têm lá mais de 90% das novas casas, das novas edificações sendo feitas de madeira engenheirada. Engana-se quem acha que a madeira engenheirada está destruindo as florestas lá deles. Não. Em 1990, eles tinham lá X mil hectares de áreas plantadas. Hoje, eles têm o dobro, porque eles fazem o manejo correto lá, sustentável, da matéria-prima
1: deles. Para e, até precisar da madeira... Passar é a precisar. Então, assim, é um
0: manejo é, é muito sustentável, né, essa, essa questão, porque é muito previsível. E quando você junta esses três pilares, academia, empresários e o governo, você fica muito forte. Aqui no Brasil, um grande movimento que vejo no meu entendimento... Ser necessário é a união dessas três pilares, para que a gente tenha melhores condições, condições igualitárias, né, com relação ao que a construção civil tem em termos
1: tributários, em termos de financiamento. É, a pergunta que eu anotei aqui é exatamente essa: e financiamento? Existe algum tipo de dificuldade em conseguir financiamento para modular? Ele é entendido como. Um imóvel, eu consigo ir lá financiar no banco? Consegue. Desde
0: que você tenha a, as normativas, né? As homologações que os bancos e o, o, os, os, os órgãos de aprovação demandam. Mas já é uma grande evolução, né? Sim, com Porque... certeza. isso não tem mais volta. Né? Hoje, cara, de dois anos para cá, o quanto já evoluiu e, e todos os dias sai uma nova DATEC, uma nova, uh, uma nova norma, de desempenho, já colocando novos sistemas construtivos como os industrializados nessa pauta, então a questão não tem mais volta. O que a gente precisa realmente é que talvez o governo, juntamente com a academia e os empresários, se unam para a gente sanar problemas que são, acima de tudo, sociais. Que a que nenhum sistema construtivo vai conseguir de forma tão eficiente, rápida, é, acabar como, por exemplo, o problema do déficit habitacional que hoje ultrapassa 5 milhões de, de moradias e que só cresce ano a ano, nunca vamos conseguir acabar Sim. com esse déficit habitacional sem um sistema industrializado de construção, do Sim. qual o modular está no guarda-chuva, sem uma produção
1: em massa. É, e assim, o, a vantagem do modular, que eu vejo é o seguinte, por exemplo, você está lá com a sua indústria, você vai ter lá a sua, sua cartilha, seu treinamento que você forma teu profissional, e ele tá apto a, a trabalhar. Você não depende do mercado, né? O grande problema da construção civil é isso. Ou seja, a mão de obra não tá se renovando. Não existe nenhum não. lugar que você vai lá e fala assim, ó... Vou fazer uma cartilha aqui para ser carpinteiro, né? Não existe, né? Não. Então, essa é a grande dificuldade,
2: entendeu? Evandro, eu, eu não contratei nenhum menino até hoje que tivesse qualquer relação com construção civil. Todo o meu pessoal nunca teve nem contato com construção civil, e eles estão lá, montando e, e desenvolvendo e, e colocando painel para produzir, de, tubulação de hidráulica, de elétrica, estão fazendo lá, porque é muito simples quando você desenvolve ali o processo dentro eu de uma indústria, tudo, processo. Né? É um é. processo, é tudo bem e definido eu... em relação a isso. Então, não precisa ter uma... Cara, não precisa saber bater massa... Enfim, você dá um treinamento ali, obviamente precisa de um treinamento inicial, mas depois vai embora. E você tá gostando, Daniel? Você tá... Eu tô amando, cara. Eu tô apaixonado. É um caminho sem volta, cara. Não, Não tem, tem como voltar pro, pro convencional. Quando eu olho uma obra convencional, que ela tá lá cheia de, de madeira, cheia de, de lixo de, de, né? da construção civil... Aí você fala, cara, isso não faz mais sentido, né? Eu, eu até peguei aqui o, o dado para trazer do quanto que, que a gente gera de lixo na construção civil. É, é um absurdo. É mais de, de, 40, de 41% a 71% do lixo, do lixo sólido gerado no Brasil vem da construção civil. Para mim, não faz mais sentido nenhum. Quando é relacionado à sustentabilidade e também todo... O, o, a eficiência né do sistema para mim não faz mais sentido nenhum você assim, tô... é, trouxe muito bom esse dado né e, e enfim tem
0: outros dados também que são muito interessantes é impressionante o quanto nós podemos é, melhorar o desempenho da construção civil trazendo sistemas
1: industrializados e modulares é, e assim a, o limite geográfico né que é o grande problema da construção civil né eu vivo isso na pele né que nem eu brinco assim eu tenho a empresa gestora 90% das minhas, das minhas obras não é que estão na mesma cidade, estão no mesmo bairro,
0: uhum.
1: entendeu? E ali eu tenho toda a logística, eu tenho 10% fora. E esses 10% me dá trabalho, porque o, o cara que tá trabalhando aqui, ele não quer trabalhar na outra região, ele já está acostumado com os fornecedores ali e tal. E o que eu vi você falando, a tua empresa tá em Rio Claro. Uhum. E o orçamento que a gente tava conversando aqui antes de começar é em, em Goiás. Em Goiás, é. Você entendeu? Como é Exatamente. Que, quando que você vai imaginar a construção civil convencional? Não dá nem para você levar não dá nem para você ir lá na obra orçar uma obra fora, né? Uhum. E viabiliza
2: a questão? É, porque imagina você fazendo uma obra convencional de 500 metros quadrados, quanto tempo que ela ia demorar, né? Você tem que ficar pelo menos um ano e meio em Goiás. A gente não, além da gente ter essa vantagem de estar tá produzindo tudo lá, eu fico 120, 150 dias lá. Entendi. Nesse processo de montagem, né? De finalização. Então, acho que a partir daí também é... A gente consegue essa... essa, essa... E
1: como é? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo de 500 metros, que nem você falou, Danilo. Você vai levar 120, 150 dias no, no processo, na construção. Quanto tempo você leva de projeto? Você gasta muito mais tempo... Que seria o certo, né? Vamos dizer assim, Sim. isso era o certo em qualquer construção. Era, né? Desde a época da Mais faculdade, meu professor falava né? assim, ó. O, os japoneses fazem a obra em dois anos, né? De um prédio. Uhum. Tá bom, só que eles levam dois anos para projetar também, uhum. né? E a gente faz um ano de projeto e três de obra. Então dá uhum. quatro anos do mesmo jeito. No seu caso lá, quanto tempo a gente fala de projeto? Quanto tempo a gente fala de
2: construção? Como é que é essa proporção? O projeto, quando ele é feito, né? Desde o zero lá, ele tem mais ou menos os seus o mesmo prazo aí em relação à tá. arquitetura né aí depois a gente tem um processo de detalhamento de projeto junto com engenharia e tal que eu acho que é um que, que se prolonga um pouco mais assim porque é, no convencional, terminou o projeto, lá tem um executivo, já começa e as coisas vão evoluindo, né? O arquiteto vai definindo o que, que vai fazer e o negócio vai acontecendo. A gente não, não tem essa possibilidade, ah, tá, entendeu? Ah, eu tá, preciso... não, é,
1: não é que o projeto leva mais para ser projetado, é que você precisa definir tudo. Eu preciso então, definir tudo. É, é...
2: Por exemplo, eu não começo a produzir nada se eu não tiver <risos> detalhamento de iluminação, de hidráulica e elétrica, porque. Todos é. os meus painéis saem com a elétrica e, e, a, a, e a hidráulica assim, ponta, porque, pronta, passada, né?
1: Porque, assim, é, é muito ruim falar... Não vamos falar mal de cliente, mas vamos falar características do cliente, né? Qual que é a verdade? Sabe como é que a gente faz na obra hoje, na obra convencional, Felipe? O dia que chega a elétrica e a hidráulica, antes de rasgar qualquer coisa, a gente vai lá e pinta tudo na parede. Porque o cliente, no começo, numa obra convencional, ele tá tão emocionado, ele não acha que ele deve investir, né, não é perder tempo, mas ele não acha que ele deve investir duas horas do tempo dele para pensar onde vai ter tomada na casa dele. E às e, vezes
0: ele não consegue ver na planta, né? E ele não, não consegue entende, ver
1: não. na planta, e aí quando chega lá, ele fala assim, nossa mas eu não vi, cara, mas você aprovou ah não, mas eu aprovei, mas não vi então a vantagem, né, do BIM agora aí com com isso com aquilo, ou seja, você vai realmente conseguir, fala assim, ó você precisa de duas tomadas aqui para carregador? Você vai ter? Não só lá na prática, né? Eu acho que realmente a gente precisa conscientizar os profissionais e precisa conscientizar os clientes dessa importância. Porque é sim, ele que vai sim. viver lá, é ele que não vai poder depois alterar, né? Sim. sim, sim.
0: E hoje em dia, essa questão de projeto, tem a inteligência artificial aí, batendo na nossa porta. É, nós temos lá um braço, já, um laboratório lá no, no estúdio que a gente está desenvolvendo automação com inteligência artificial que a gente chama de arquitetura-produto. Então, uh, a gente está ousando né, criar um concorrente que pode acabar com o nosso negócio e vai acabar com o nosso negócio de, de, de arquitetura, de projeto, porque o mundo evolui. Sim. Todas as outras indústrias evoluíram. Indústria da agricultura, da pecuária, indústria alimentícia, indústria têxtil, indústria automobilística. Nós, aqui na indústria uh, da construção civil... É inevitável que nós venhamos a, a evoluir também. E se nós não ousarmos acabar com o nosso negócio criando alternativas ou estando atentos às alternativas como a inteligência artificial hoje vem para quebrar muitos serviços que hoje são prestados por profissionais que amanhã podem não ter o seu serviço mais da forma como ele é hoje prestado, atendido, eles vão ficar sem trabalho. Os arquitetos hoje que não estiverem atentos às mudanças que o mercado está tendo nessa nova era da construção, não só arquitetos, engenheiros, designers, investidores, eles vão ficar para trás. Sim. A inteligência artificial hoje está quebrando muitos, muitos paradigmas aí que vêm para revolucionar mesmo a forma de se projetar, principalmente. Lá no estúdio, a gente acredita que uma casa, por mais personalizada que ela venha a ser, ela tem condição de ser feita de forma padronizada com a customização em massa. Então a gente pode fazer através de uma família de módulos, sejam eles bidimensionais, 2D ou 3D, ou mesmo paramétricos, fazer a arquitetura que você quiser. Sim. Mas dentro de uma família já pré-concebida, e aí vem a inteligência artificial e concebe, ela lê o briefing do cliente e consegue através dessa inteligência, né, dessa, da, da máquina, pensando por nós, traduzir aquilo em não uma ou duas versões de projeto, mas em duas mil... Então fica até difícil, por um lado, você passar uma proposta para o cliente, mas é, eu estou querendo mostrar para vocês a amplitude que nós temos hoje de ferramentas que vem para balançar totalmente a forma como a arquitetura e construção civil é feita hoje no, no, no mundo.
1: Mas você acredita que a inteligência artificial na arquitetura ela vai ser uma relação parecida com o que a gente está vendo hoje no famoso chat GPT, ou seja, Pronto. tem muito a ver com quem comanda. É isso. Sim, sempre vai, ter.
0: sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que hoje, o papel do arquiteto é um. Que já vem mudando muito com o
1: BIM. É... Amanhã vai ser outro. Eu vivi isso, né? Tenho 51 anos. O arquiteto que projetava em 2D e contratava o 3D, esse cara tá fora do mercado hoje. Cara. Sim. Ele é do passado. Quem que superou? O cara que já projetou em 3D. Porque daí... No fim do dia, o que que o cliente quer ver? O cliente quer ver o 3D bonito. Para aquele cara que contratou, fez isso, ele vai ter que mexer no 2D. E ele faz de tudo para não ter ingestado. que mexer. Ele faz de tudo para não ter que mexer no 3D. O que acontece? Ele perde o cliente. Sim. O outro que já fez em 3D, ele fala: ah, "É isso que você quer? Então tá bom. Muda ali. Vol tá, vol tá. Volta, aqui amanhã, eu vou renderizar amanhã você vê". Ele não tem que todo esse processo. Pegando esse gancho
0: seu aí, Evandro. Imagina as pessoas que trabalham, os profissionais que fazem belíssimos trabalhos na, com render. Hoje, com inteligência artificial, com, é, com dezenas de softwares que fazem tudo automático hoje, com um grau de qualidade maravilhoso. Então, assim, eu estou dando um pequeno recorte do que nós temos hoje e de para onde nós estamos indo. É, e na arquitetura, a gente está vivendo essa nova era, na construção também. Hoje, eu costumo falar para a minha audiência, para quem, quem me segue e para as palestras onde eu vou, é que existe uma forma melhor de construir, e isso passa pelo projeto. Por que, que você vai construir uma casa levando dois anos, se tudo der certo, se você pode fazer ela em oito, cinco meses, dependendo do tamanho do projeto? Por que, que você vai contratar uma obra por administração se você pode ter uma obra por preço fechado com alta previsibilidade, assim como se compra um carro? Por que, que você vai comprar uma casa hoje que ela é, desperdiça um terço de tudo que você compra se você pode ter uma obra com um grau de desperdício próximo de zero. Então são perguntas que são difíceis de responder. As pessoas falam assim, hum, é mesmo, não tinha pensado por aí. Mas é o preconceito cultural, que não é culpa de ninguém. É porque a gente constrói da mesma forma há mais de, cara, milênios. Aqui no Brasil, o preconceito ele vem de centenas de anos construindo da mesma forma, com alvenaria, com o tijolo ali, com o concreto. E não tem nada de errado nisso, só que hoje existe uma forma melhor de construir. A minha principal bandeira, o meu propósito é mostrar para as pessoas que existe uma forma melhor de construir. Roda o mundo, vou em feiras, né? a gente faz as missões para que a gente veja e possa é. trazer e traduzir isso para o nosso mercado brasileiro aqui, é. que está apenas começando e tem muita oportunidade. E é, e,
1: e é profissionalizar a construção civil, né? Quando eu comecei com essa história de defender a, a gestão de obras, eu chamei meu, meu calculista lá, que faz bastante projetos. Falei, cara, faz um favor para mim, vai. Faz o um levantamento aí os projetos desse ano. Quantos por cento foram direto para o construtor? Para o empreiteiro ou para o fornecedor. E quantos por cento passaram ou por uma construtora ou por um gestor de obras? Sabe quantos, é Só casa em condomínio. Tá? 10% com gestor de obras ou construtora. Imagina. Você entendeu? E aí, depois, fica essa fama de que, nossa, a construção civil dá dor de cabeça. Nossa, mas, ou seja, o cliente, onde ele pode economizar, ele acha que ele tá economizando. Sim, é né? o famoso preço do é. metro quadrado, Exatamente. Né? E, e o que que acontece na prática? Você, na construção modular, eu acho que você já pega um cliente que já tá mais preparado para ouvir o preço real. Sim. Ou seja, a maior parte dos clientes que eu perco é porque eu falo preço real. Ah, mas quanto vai custar? Falo, não. Ah, não, não, mas eu... Sim, porque a planilha aceita qualquer coisa, né? Exatamente. É? Você entendeu? Ou seja, daí, quem que ganha a obra? Ganha a obra, vai, quem omite, vai, não vamos falar quem mente, que é muito, <risos> muito pesado. Mas quem omite, né, fala assim, ah, então tá bom, ah, não, mas esse aqui, ó, tava sem calçadinha, tava sem beiral, tava... Cara, não existe isso, a gente sabe é. quanto vai custar, né? Ou seja, é comum na arquitetura não bater área do projeto com a área construída. Uhum. Uhum. É co uhum. Como é que pode isso? O cliente chega, não, mas minha casa tem 400 metros. Aí você faz o levantamento, da 480. Aí ele fala assim, ah, mas a piscina conta? Eu falo, ah, só conta se você for construir, né? É, é, pô, é bem piscina, por aí a piscina, o, o preço por metro quadrado mais caro da casa, é o cliente tem a ilusão de que vai diluir no resto da casa. Eu acho que é essa bandeira da profissionalização, que é realmente a gente falar o preço que vai custar e a gente deixar o cliente consciente disso. Eu concordo contigo, tá?
0: Gênero, número e grau. Só que eu acho que isso tem mudado, viu, Evandro? Porque as pessoas já não estão mais caindo nessa...
1: De... Mas não é o cliente que chega para você, que chega por causa do modular? Essa é a minha pergunta. Pode ser, pode
0: ser. Às vezes eu tenho ali, né, como eu tenho uma, uma certa novidade. Uma certa já chega o
1: cara que quer, Sim. que quer saber o preço real. Ele, Sim, ele mas já... a gente tem
0: que brigar muito ainda para convencer cliente. Muito, muito. Isso, nossa, argumenta o que não falta, sabe? A gente ainda... Os clientes chegam até nós e aí a gente faz o nosso trabalho, faz ali a, a, o comparativo entre sistemas, incluindo a alvenaria... Estava até falando disso hoje com, com o Diego lá. A gente tem que defender muito. A gente faz uma obra muito mais rápida. A gente faz uma obra que ela hoje consegue ser mais barata do que a, a alvenaria. Apesar de que no custo do metro quadrado... O que as pessoas apenas... É, é, isso é uma das variáveis. Tem N variáveis numa obra. Sim, lógico. E as pessoas olham só o custo do metro quadrado. Então, quanto mais elas puderem baixar ali, elas vão querer baixar. Só que elas não olham o custo financeiro, o custo de oportunidade. Vamos pegar um hotel, por exemplo. O quanto antes ele for inaugurado, ele entrar em operação, a receita vem antes. As pessoas não olham isso. Na casa... Quanto antes você inaugurar uma casa, você vai parar de pagar aluguel ou você vai receber uma rentabilidade de um aluguel, ou seja lá qual for a função da edificação. As pessoas não fazem essa conta. As pessoas não fazem a conta da exposição que ela vai ter de inflação, de uma guerra, de um estouro de combustíveis ou de alta de dólar no, no seu impacto da sua planilhinha lá que estava ficando mais barato do que o projeto num preço fechado com uma construção industrializada ou modular. Então, hoje... Eu vejo que as pessoas estão muito mais calejadas, Sim. apesar de que nós somos a Não, melhoria é. ainda. Mas, principalmente depois da pandemia, as pessoas hoje querem resultado e com qualidade. E isso, nesse quesito, a construção industrializada e modular,
1: elas são imbatíveis. Ô Danilo, o que, que você enxerga aí do, do futuro da construção? Qual que é a, a, a sua visão, né? Como é que, porque assim, você abandonou
2: a construção convencional, hoje é só modular. É só modular, eu abandonei. Já falei isso aqui, né? Vou repetir, mas um caminho sem volta a partir do momento que as pessoas começarem a realmente entender quais são as vantagens. Eu não acho que a gente vá parar de ter a obra convencional, mas eu acho que a gente vai crescer muito em outras vertentes e outro sistema construtivo. Muito pela pandemia, quando o Fê falou né, sobre a questão da urgência em relação aos, aos hospitais, a gente tem isso até hoje, né? Acho que as pessoas perceberam isso lá na pandemia e trouxeram isso para sua vida. Pô, eu, eu tenho dinheiro para construir Muito e bom. eu vou esperar um ano e meio, dois anos, para minha casa ficar pronta. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre novos sistemas e, e como esses sistemas são mais tecnológicos em relação a outros sistemas mais antigos e as pessoas começarem a morar num lugar desse, a viver num lugar desse, é aí que começa o crescimento que já iniciou, mas eu acho que vai vir o, o grande boom, né? Porque a gente tem vários sistemas, termoacusticamente falando, mais evoluído, materiais mais sustentáveis, velocidade maior, enfim conseguir implementar tudo isso e as pessoas começarem a enxergar esse valor, eu enxergo que esse é o caminho, assim, e... É mágico, né? A gente tava tá até falando isso aqui hoje agora de pouco. É, é mágico quando você começa a, a viver tudo isso, né? Porque... Sem perder o design, né? É, Sem perder exato, o acabamento. É. Exato, a gente, a gente tá lá, é, desenvolveu alguns protótipos lá dentro de fábrica. Cara, quando você olha aquilo, que tem um viés muito parecido do que... Né, o nosso sistema pelo menos é um sistema que tem os 16,5 de uma parede de tijolo por exemplo, a gente tem também a parede de 20, o painel de 20 quando você olha aqui você fala, cara, isso é bom, cara. aqui Danilo já sabe mas eu venho de uma família de
1: corretores de imóveis né? ah, sim. Né, meu avô, meu pai eu também trabalhei muito tempo como corretor. Então, está muito enraizado, né, gente? A valorização do imóvel, né? O bem. Eu acho que a principal barreira comercial, né? Vamos dizer assim, existe a barreira da consciência, da conscientização, que é a sustentabilidade e tal. Mas a principal barreira comercial, eu acho que ela já foi quebrada, que é a casa não perder valor comercial. Na minha região, você já está superado. Se, se é de steel frame, se é de alvenaria, se é modular... Se a arquitetura agrada, se o local é bom, dá tudo certo. Eu acho muito importante essa questão. Para você lá, ainda é um questionamento isso ou não, quando as pessoas pensam no modular em relação ao se depois a casa vai ter valorização ou não?
0: Não, a gente nunca atendeu tanta incorporadora como é hoje. É, as incorporadoras hoje descobriram o modular, a construção industrializada, como uma forma de...
1: De, de, de retornar ah, o seu é, dinheiro mais esse, rápido. Esses sabem fazer a conta de sim, valor presente. Sim, sim, né? claro.
0: É, o dinheiro na mesa, né? É, enfim, você pode fazer uma obra em um terço do tempo, por que você vai demorar ali, e, 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 né, como eu disse anteriormente, ficar exposto a tantas variáveis? Incorporadoras pode... de
1: casas? ou De, de, casas? de casas.
0: Casas. Casas. É, enfim, a gente hoje, os incorporadores viram que eles podem não só vender o, o, o lote, mas eles podem inclusive já vender a casa pronta Uh, num curtíssimo prazo de tempo, fazer o seu, o seu ganho uh, ser
1: escalado, né? É. É, enfim, ampliar e margens. Dentro do modular, quanto você acha que hoje representa as obras comerciais, as de saúde e as residenciais? O residencial... Eu, assim... eu
0: deveria ter esse número, eu não tenho. Não Mas tenho. mais
1: ou menos, assim, o residencial tem crescido. O, o, o residencial eu acho que é o que tá mais para trás. Por quê?
0: Porque as pessoas, quando... Pensam em fazer a sua própria casa, elas têm mais preconceito ainda. Você fala, Não, tem que fazer de tijolo, tem que fazer de concreto e é, é. tudo mais. Enfim, as pessoas, quando falam da sua própria casa, elas, elas ainda têm um receio maior. Acredito eu que o que é, puxa essa, os números do modular
2: sejam os comerciais. O Sim. movimento vai vir daí, eu acho, né? O comercial. porque é o, é, é o cara que realmente vê o, vê o valor presente. É. Né? Loteadores, incorporadores, eles Não, realmente olham com muito bons olhos isso. É, é, realmente porque... o
1: loteador é um... É assim, antes os, os loteadores, né? Eles apresentavam projetos, né? Só, assim, tentando ao máximo já fazer com que você sonhasse com a casa. Se ele puder oferecer a casa junto, ele aumenta ah, o VGV
0: e, em muito, e, né? e, Evandro, essas incorporadoras são incorporadoras de altíssimo padrão. Elas hoje viram que se você apresenta a casa pronta... O cliente, ele já não tem mais aquele preconceito de fazer, de escolher na hora ali, na planta, se quer fazer de alvenaria ou de um sistema industrializado modular. Quando ele entra na casa, ele bate na parede, o toque-toque lá, que já não tem mais a casa, com toda aquela elegância, design, acabamento, que qualquer outra casa convencional consegue ter, o modular também tem, ele vai falar assim, pô, aonde que eu assino? O preço fechado, ali, a casa com alto padrão de acabamento
2: feito em um terço do tempo, é uma relação ganha-ganha. Sim. A gente comercializou a casa ânion pronta. Eu nunca tive um argumento sobre o sistema construtivo. Sim. Nenhum, zero. É, nunca ninguém questionou aquele sistema construtivo. A gente falou isso no primeiro bate-papo, né? As pessoas questionam se a casa tá adequada ao programa de necessidade que ele tem, ao o que ele precisa. Se ela tem três quartos, três, é, suíte, enfim, o que, que ele precisa ali, o que, que ele almeja em relação a, a, a uma casa. Mas quanto ao sistema construtivo, é, então. isso só vem antes. Depois que vê pronta, ela é, ela é...
1: E o jeito que você fez, né, Danilo? Ou seja, tem o tem um intangível ali, né? A hora que você sim, entra, tudo sim, com uma decoração, sim. assim, uhum. de altíssimo padrão, né? E quando eu visitei lá, já tava... Estava pronta, né? É. Então, realmente, o cara, ele não tem como argumentar. E sem contar que o visual, o preconceito, ele é muito maior, né? Quando você chega num, num formato que, apesar dele ser um, um processo modular, não transparece isso, ele não... Sim, então, ele as entendeu? pessoas
0: têm medo de estar tá lá, um monte de container empilhado um dos lado em Uma casa toda quadrada, é, sem design. É, Hoje não tem Hoje isso. Não tem Hoje é. isso. Muito, muito pelo contrário. E só complementando a sua pergunta, Evandro, o porquê do setor comercial está puxando, puxando a fila aí do, do modular, muito porque a principal vantagem do modular é a, é a rapidez. Sim. Quanto mais rápido um negócio entra em operação, né, você já começa a ter lucro. É dinheiro no bolso, então é ROI, Return on Investment, né? na veia, a gente costuma falar, payback. E disso, o modular é imbatível também. Sim.
1: Qual dos projetos, né? Qual dos processos modulares hoje você acredita que é o mais difundido no Brasil? Se você perguntar isso para as pessoas, num modo geral, incluindo leigas, elas vão achar que é o
0: 3D, o volumétrico. Mas eu acredito que hoje já temos o painelizado. Eu não tenho esse número oficial, mas acredito que o painelizado está na frente. Ah. O painelizado, ele... ele... Tem muita versatilidade, flexibilidade. Você pode, inclusive, com o sistema painelizado, fazer o volumétrico. Então, você consegue uma amplitude em termos de, de, liberdade, de, 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 de arquitetônica. liberdade arquitetônica, de acabamentos que, com o volumétrico, você pode ter, mas ele, ele pode custar mais por isso.
1: Tem alguma dúvida em relação à gestão de obra? O momento é agora. <risos> <risos> mas, brincadeiras à parte. Bom, obrigado. Foi muito bacana aí realmente receber vocês. Volto a reiterar que eu acho muito louvável o que você faz, sabe? De muito realmente obrigado. pegar aí a sua, o seu propósito e não medir esforços, né? Vim até aqui, aproveitamos a agenda, mas vim até aqui sem, sem me conhecer, sem pretensão nenhuma, para a gente poder falar do modular. É um prazer, Ivan. Danilo, mais uma vez, obrigado aí por viabilizar e tamo junto, né? Vamos. Vamos para frente aí, que um dos pilares aqui é construção a seco, modular, alguma coisa de indústria da construção civil. Eu sempre falei que a construção civil, para ela se industrializar, é parecido com o que você falou. Ou seja, a gente vai ter que continuar, né, ao meu ver, é meio que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Não adianta Sim. como assim, você parar isso para virar outra coisa. Mas ela tem que ir evoluindo, né? Ela tem que ir enxergando os novos profissionais, enxergando as novas situações e, e continuando. Tá bom? Sempre, sempre lembrando
0: que não é 8 ou 80, sim, né? Sim. Você pode ter um grau, por menor que seja, de industrialização na sua obra, mas ela pode ser industrializada e que vai tornar ela híbrida. E Na medida que você vai testando aquela industrialização, componentes industrializados na sua obra, certamente você vai aumentando esse grau de, de industrialização e quando você vê... Sua obra vai estar mais industrializada do que artesanal. Isso Sim. é um movimento que no mundo inteiro ele se ele se repete.
2: Prazer imenso estar aqui com vocês dois, né? Duas feras da comunicação aí. Foi um amigo próximo você. Conheci já há muito tempo também. Acompanho seu trabalho aí todo o seu crescimento, né? Pessoas como vocês fazem o um bem aí no mundo, né? E, ah, e é. principalmente tratando da construção civil e e levando propósitos e tudo mais. para mim é um é, prazer enorme estar tá aqui nessa mesa. Eu queria
0: fazer das suas, as minhas palavras. É um prazer enorme. Muito obrigado tá. pelo convite, viu, Evandro? Viu, Danilão? É, e, enfim, tô lá na, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, no LinkedIn. E queria muito que as pessoas parassem um pouquinho e pensassem né, sobre como elas podem pensar de maneira diferente fora da caixa, dentro da construção civil. Existe, existe uma maneira melhor de construir e eu tô totalmente, eu, não só eu, como toda a minha equipe é, abertos aí para tirar todas as dúvidas e ajudar as pessoas a encontrar esse novo jeito de construir.
1: Isso Muito aí. obrigado, viu? Isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu. valeu.